0: Jetzt wird es ernst, meine Lieben. Wir müssen reden über das Thema Angestellt sein, 9-to-5 und weshalb ich niemals wieder in einem 9-to-5-Job arbeiten werde. Ich werde heute wirklich mehr oder weniger praktisch alle Nachteile in diesem Video, die ich für mich persönlich finde, zusammenfassen euch erklären und ich möchte mit diesem Video nicht den Zweck erfüllen, dass ihr euren angestellten Job nicht mehr mögt oder Unternehmer werden wollt oder selbstständig sein wollt, sondern dieses Video soll lediglich dazu dienen, für Personen, die sich in einer ähnlichen Situation wiederfinden, als Anstoß dienen, vielleicht etwas umzudenken. Das bedeutet, dieses Video richtet sich Wirklich an eine ganz kleine Minderheit, weil sehr viele Angestellte tatsächlich auch durchaus glücklich sind mit ihrem Job. Das heißt, dieses Video, wenn du zufrieden mit deinem Angestelltenjob bist und auch wirklich mehr oder weniger happy bist mit dem, was du machst, dann kannst du euch gleich wegschalten und einfach den Daumen nach oben drücken, einfach für den Support und für den Algorithmus und eigentlich direkt wegschalten. Und für alle die 4,69 Prozent, die denken, hey, da könnte ich in dieser Situation mich befinden, bleib dran denn ich werde euch jetzt wirklich alles nach und nach erklären, wie das mir gegangen ist, damals, als ich noch angestellt gewesen bin und was ich verspürt habe und was meine Meinung dazu ist, heutzutage in der Retrospektive. Oh mein Gott, fangen wir direkt an und zwar mit meiner persönlichen Erfahrung und das sind so die ersten Eindrücke, die ich wirklich auch mit der Zeit dann gesammelt habe und es fängt wirklich sehr grob schon mal mit der eingeschränkten Kreativität an. An. Das heißt, als Angestellter hat man sehr oft einen sehr spezifischen Rahmen, wo man sich bewegen kann und darf, weil man halt entsprechend in einer bestimmten Abteilung zum Beispiel arbeitet. Die eingeschränkte Kreativität ist durchaus so ein Punkt, der mir sehr viel zu schaffen gemacht hat, weil ich entsprechend nur in einem bestimmten Teilbereich tätig gewesen bin und viele Dinge einfach nicht machen konnte oder allenfalls sogar auch mal nicht machen durfte, obwohl ich es eigentlich machen wollte. Das ist immer ein sehr großes Problem, wenn man in diesem Corporate-Business-Bereich arbeitet, weil man einen sehr spezifischen Task oder für einen sehr spezifischen Bereich zuständig ist und nur für diesen Bereich zuständig sein darf und überhaupt gar nichts anderes machen darf. Ja? Auch wenn man vielleicht wollen würde oder Ideen hätte. Das Weiteren, das kommt auch so ein bisschen in diese eingeschränkte Kreativität, diese langwierigen administrativen Prozesse, die um bestimmte Dinge und allgemein fast alles ja, herumgebaut werden. Ja, von Approval-Prozessen bis hin zu verschiedenen hierarchischen Prozessen, dass man zuerst zum Chef geht und nicht direkt zum Chefchef Chef oder Chef-Chef-Chef-Chef und so weiter. Also solche Geschichten natürlich auch, aber auch eben verschiedene Prozesse, die alle gestreamlined sind, was natürlich auch seine Vorteile hat, was Skalierung angeht, wenn man auch neue Mitarbeiter onboardet und Co., aber durchaus sehr einschränkend wirkt für Leute, die halt eben die Extrameile gehen wollen und einfach mehr machen wollen, als von einem erwartet wird. Und das ist im Angestelltenjob ebenfalls so ein Thema. Ähm, in der Regel soll man einfach das machen, was von einem erwartet wird und die Extrameile dieses dieser Ehrgeiz wird tatsächlich sehr oft jetzt entweder nicht gerne gesehen oder ist meistens fehl am Platz, weil man halt eben lieber dieses Zahnrädchen ist und am besten nicht das Ganze oder die ganze Maschinerie verändern sollte, sondern nur einfach dieses Zahnrädchen sein sollte, welches halt entsprechend, ja, dafür da ist, dass dieses Zahnrädchen halt dreht. So, ja. Was auch wieder ein sehr krasser Punkt ist, man muss immer und das ist auch wieder in diesen langwierigen administrativen Prozessen immer um Erlaubnis fragen, dass man überhaupt etwas machen darf, um Erlaubnis fragen, dass man in die Ferien gehen darf, um Erlaubnis fragen, dass man zum Arzt gehen darf, um Erlaubnis fragen, dass man äh, wahrscheinlich sogar noch aufs Klo gehen darf, ja? ähnlich wie auch in der Schule. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja raus aus der Schule, nicht damit ich nochmal in eine neue Schule komme, und ich wieder fragen kann, ob ich jetzt kacken gehen darf. Ja, Übertrieben, also im übertriebenen Sinne gesagt. Und das ist auch wieder so ein Punkt, dieses Um -Erlaubnis fragen, ist für mich einfach ähm, etwas Regressives. Es geht halt so wieder in Richtung, ähm, ja, darf ich aufs Töpfchen? Ähm, darf ich irgendwie ähm, nach draußen gehen? Und das ist so ein bisschen ein Punkt, das erlebe ich immer wieder auch sehr viel. Heutzutage ist das fast kaum ein Thema mehr. Aber so im Angestelltenjob oder wenn ich mit Leuten äh, spreche, die halt in dieser Konstellation sind, und das sind die meisten Menschen tatsächlich. Man muss immer um Erlaubnis fragen, bevor man irgendwas gescheites überhaupt machen darf. Vor allem, wenn es jetzt weltbewegend ist im Kontext von äh, dem Unternehmen oder dort, wo man arbeitet, immer um Erlaubnis fragen, bevor man überhaupt irgendwas machen kann und oder darf. Genau. Und das ist auch wieder so ein Punkt, man kann auch nicht entscheiden, mit wem man arbeitet, sondern der Arbeitgeber stellt einfach Leute ein und mit denen muss man klarkommen. In der Regel, klar gibt es auch HR, Human Resources und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, du hast keinen Einfluss darauf, wer eingestellt wird, mit wem du arbeitest, sondern ja, du arbeitest halt einfach mit den Leuten, die in deinem Team sind oder halt in deiner Firma beschäftigt sind und that's it, darauf hast du kaum bis gar keinen Einfluss. Was für mich tatsächlich... Weniger ein Problem gewesen ist, aber manchmal in vereinzelten Fällen doch schon etwas ja, zu, ich sag mal, Spannungen führen konnte. Natürlich nicht nur wegen dem Gegenüber, sondern es ist immer eine Gesamtsituation. Es gehören immer zwei dazu, die ein Problem generieren, sagen wir es mal so. Was ich auch durchaus spannend finde, wenn wir dieses ganze Thema angucken, wenn wir ähm, auch auf diese Konditionierung gehen, was wir in der Schule gelernt haben, was für Verhaltensweisen oder Gewohnheiten und Verhaltensmuster wir gelernt haben, eben um dieses, um dieses Erlaubnis fragen, also nur wenn ich schon aufs Klo gehen muss in der Schule, muss man um Erlaubnis fragen, wenn ich einfach rausgehe aus dem Schulzimmer, muss ich um Erlaubnis fragen, solche Geschichten. Ähm, das führt sich dann weiter vor, tatsächlich dann auch im angestellten Job Finde ich tatsächlich durchaus einen spannenden Gedankengang, was auch durchaus mir gegen den Strich sehr oft gefallen ist, nicht nur in der Schule, sondern auch später dann im Arbeitsleben, so nach diesem Schema arbeiten. Ein konkretes Bewertungsschema mit Note oder mit Rating. Ja. Muss ich persönlich ganz ehrlich sagen, gefällt mir rein gar nicht. Ja. Klar, ich verstehe schon resultatbasierend Arbeiten, aber für mich bedeutet dann resultatbasierend Arbeiten nach einem konkreten Schema. Es ist mir scheißegal, ob jemand eine 6 schreibt. Bei uns ist 6 die beste Note oder bei euch halt die 1. Wenn diese Person es schafft, mein Revenue zu verdreifen, dann kann er auch von mir aus der schlechteste Schüler sein mit den schlechtesten Noten, aber er hat gerade mein Revenue, also mein Umsatz verdreifacht und mein Gewinn dadurch auch massiv gesteigert. Also ich verstehe schon, dass man nach einem bestimmten Schema durchaus bewerten kann oder auch entsprechend ähm, diese, ich sag's jetzt mal so, Gehaltsgespräche führen kann und so weiter. aber Bitte nach einem richtigen Schema und nicht irgendwie nach irgendwelchen Noten oder irgendwelchen Geschichten oder Bewertungskriterien, die halt niemanden jucken am Ende des Tages. ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ist das auch bei mir speziell der Fall, aber ich habe ganz ehrlich, ich habe noch nie jemanden gehört, egal mit wem ich zusammenarbeite, der von mir irgendein Zeugnis haben wollte aus der Schule, aus einem Studium. Ich habe kein Studium gemacht, noch nie ich weiß nicht, vielleicht bin ich halt, wie schon gesagt, eben auch schon zu krass in dieser unternehmer selbstständigkeit schiene dass einfach eh niemand mehr juckt in dieser kleinen Bubble, sage ich jetzt mal. Und ja, who knows. Aber das ist auch wieder sowas, das ist mir immer oft gegen diesen Strich gegangen, weil halt auch dieses ganze Bewertungsschema Kreativität nimmt und eben durch konventionelle Vorgehensweisen durchaus auch überspielt und man dann sozusagen nicht mehr kreativ denkt, sondern nach diesen konventionellen Wegen, Vorgehensweisen oder Gewohnheiten oder Verhaltensmuster agiert. Ich gebe euch hier ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, Mathematikunterricht war das ähm, tatsächlich sogar etwas später schon, äh, während der Berufsmatura. Da haben wir Mathematik gemacht und ich kann euch vorweg schon sagen, ich bin in Mathe durchgefallen. Okay, ich war nie gut, mega gut in Mathe, aber hey, ich mache trotzdem Finanzkanal. Ja, die Ironie dahinter, schon witzig irgendwie. Aber den Zinseszins, den verstehe ich wenigstens ansatzweise. Aber ich weiß noch, da habe ich, also da haben wir immer Berechnungen gemacht und so weiter und irgendwas dann mal, glaube ich, in Geometrie war das und einfach irgendwelche Berechnungen, ja. Und dann beim Hellraumprojektor hatte er da vorgerechnet, man muss es genau so rechnen und weil bei der Mathematik, wenn du eine Prüfung schreibst, kannst du auch nie einfach nur die Lösung hinschreiben. Du musst den ganzen Rechenweg hinschreiben, damit es nachvollziehbar ist, damit man weiß, dass du nicht abgeschrieben hast oder sonst irgendwas. Es muss nachvollziehbar sein. Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, was für eine Berechnung das gewesen ist, aber ich weiß noch ganz konkret, ich habe eine Berechnung aufgestellt und ich bin aufs richtige Ergebnis gekommen. Der Lehrer hat das dann auch durchgerechnet und es ist, es ist richtig gewesen, in Anführungsstrichen. Und ich weiß noch ganz genau, dass es mir so krass in den Kopf eingebrannt Er hat dann gesagt, ja, das ist egal, du musst das wirklich so machen, wie ich das gerade am Hellraumprojektor gemacht habe, sonst ist es bei der Prüfung falsch. Kann ja sein, dass ich einfach Glück hatte und irgendwie komisch was gerechnet habe, dass per Zufall genau das geworden wäre. Aber ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es für verschiedene, ich sage jetzt mal Lösungen bei Berechnungen durchaus verschiedene äh, Gleichungen gibt, um auf dasselbe Ergebnis zu kommen. Also ich bin da kein Mathe-Genie, aber ich glaube, das ist durchaus der Fall. Also es gibt für verschiedene, also für das gleiche Ergebnis teilweise auch andere Berechnungen. Ja, also ich bin da kein Mathe-Experte. Aber nur schon dieser Gedankengang, nicht mal das Hinterfragen, hat der Thomas vielleicht einfach einen anderen Rechenweg gefunden, den es halt auch gibt. Äh, natürlich bin ich der, nicht der Erste, der das erfunden hat. Vielleicht gibt es einfach einen anderen Rechenweg, um das herauszufinden. Ja, ähm, finde ich halt schon sehr krass, wie dieses Schema-Denken und nur nach diesem Schema darf man das machen und nicht mit anderen Gedankengängen durchaus im ähm, Kreativitätszerstörung. Das ist mir so krass hängen geblieben ähm, und ich meine, das ist Jahre her, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, sieben Jahre her oder so und ich weiß das halt noch so krass, weil das für mich so das Weltbild so gezeigt hat, boah, krass, also die wird gerade im Prinzip gesagt, du bist zwar auf die richtige Lösung gekommen, aber die wird gesagt, das wird als falsch bewertet und du bekommst keine Punkte bei der Prüfung. Das ist wie wenn du sagst, ich gründe jetzt eine Firma, so wie ich es machen will und verdiene jetzt 20 Millionen mit dieser Firma innerhalb von fünf Jahren und jetzt kommt der Lehrer daher und sagt dir, ja guck mal, du hast jetzt zwar 20 Millionen verdient, ist alles schön und gut, aber du hast es falsch gemacht, du hättest es anders machen können, gibt eine Null. So, hä? Hä? Okay, also einfach nur so als Vergleich, das ist einfach so als Kontext, das ist mir so krass hängen geblieben und ähm... Eben nach diesem Schema, diese konventionelle Vorgehensweise, da war ich immer schon nie ein Fan von. Du bist noch auf der Suche nach einem Lohnkonto? Zack ist ein kostenloses Privatkonto mit tollen Funktionen wie Töpfen. Töpfe sind virtuelle Unterkonten, die du nach Belieben einrichten kannst. Für eine Neueröffnung eines Zack-Kontos besuche sparkoyote.ch zack und verwende dabei den Gutscheincode ZACKSPK um 50 Franken Startguthaben Cash auf dein Konto zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast Shownotes. Zum anderen auch und das ist auch wieder ein sehr spannender Aspekt, man tauscht Geld gegen Arbeitszeit und Kreativität ein. Alle Erzeugnisse, die du während deiner Arbeit machst, gehören nicht, ich wiederhole, nicht dir, sie gehören der Firma. Das heißt, wenn du Erfinder bist, wenn du Programmierer bist, wenn du irgendwas machst, irgendeinen Mehrwert bietest, dieser Mehrwert, dieses Produkt, diese Dienstleistung gehört niemals dir. Nur die Erfahrung, die du gemacht hast, das, die Learnings, die du gemacht hast, können dir gehören in diesem Kontext. Aber das Endprodukt, die Enddienstleistung gehört immer der Firma, weil das ist ja der Contract oder der, der Vertrag, den ihr gemacht habt. Ihr verkauft eure Zeit, eure Kreativität und mehr oder weniger eure Produkte, die daraus entstehen. Das heißt, wenn du bei irgendeinem einer Firma zum Beispiel Software produzierst, erstellst, programmierst, gehört diese Software nicht mehr dir und ist auch nicht mehr dein geistiges Eigentum, sondern geistiges Eigentum ähm, der Firma. Auch ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt auch im Prinzip für mich, auch in diesem Kontext, man produziert etwas, was einem nie mehr wieder gehört. Und vor allem, wenn man auch langfristiger denkt, ist das durchaus auch ein problematischer Gedanke, ähm, da man dann eigentlich, wie schon gesagt, Assets durchaus auch immaterielle oder digitale Assets oder auch physische Assets für die Firma produziert. ja, Also immer so ein bisschen im Gedankengang. Natürlich, wie schon gesagt, das mag nicht jeden stören, aber das ist durchaus auch ein Punkt gewesen, der mich immer wieder gestört hat, dass wenn ich was produziert habe, was gemacht habe, es hat nicht mir gehört, sondern der Firma gehört. okay. Mittlerweile gehört es halt meiner Firma und die Firma gehört mir darum. Ich produziere etwas, ich mache etwas, es gehört dann immer noch mir respektive meiner Firma. Ja. Also die Assets bleiben bei mir oder eben bei meinen Firmen, die halt komplett mir oder teilweise mir gehören. Dann auch nochmal finanziell. Das ist vielleicht auch ein kleiner Punkt. Das ist aber für die meisten jetzt nicht so der große Renner, jetzt nicht mega schlimm. Also jetzt die wirklich mega krassen Punkte haben wir wirklich eigentlich schon hinter uns. Jetzt gibt es noch so ein paar honorable mentions, wo man auch sagen kann, das kann durchaus auch ein Punkt sein, der stören kann oder in diese Richtung geht. Finanziell gesehen hat man als Angestellter tatsächlich ein begrenztes Einkommenspotenzial, dafür aber ein deutlich, ich sage jetzt mal, kalkulierbareres Einkommen. Als Selbstständiger, vor allem auch als Unternehmer, hat man halt gegen oben hin, blöde gesagt, keinen Deckel, je nachdem, in welchem Bereich man ist, und hat dafür aber durchaus nicht oder nicht so gut kalkulierbares Einkommen. Es ist viel, viel, wie soll ich sagen, ähm, viel, viel schwankender und man kann es halt einfach nicht so gut berechnen, wie viel verdiene ich jetzt nächsten Monat. Das ist halt dann dafür der Trade-off. Wobei, ähm, dass das Einkommenspotenzial so hoch ist, das ist dann in meinen Augen dann tatsächlich auch wieder der faire Ausgleich. Ja, so jetzt das Extrembeispiel. Du hast halt als Angestellter vielleicht 10.000 Franken, die du pro Monat verdienen kannst, 15.000 Franken, die du pro Monat verdienen kannst und als Unternehmer selbstständiger, wenn du es wirklich richtig machst und auch Erfolg damit hast, was natürlich auch enorm viel Arbeit bedeutet und auch eine Prise Glück, Umstände und so weiter, kannst du aber auch 150.000 in einem Monat verdienen. Dann ist es dir egal, ob es von 150.000 mal auf 15.000 mal auf 5.000 mal auf 50.000 schwankt, weil du hast dann vielleicht in einem Monat so viel verdient wie in einem Jahr oder noch krasser. ja Einfach so das als Hintergrund. Heißt aber natürlich nicht, dass jeder Unternehmer so viel verdient, sondern einfach, dass das Potenzial deutlich höher sein kann und skalierbarer sein kann. Und was auch durchaus spannend ähm, sein kann, ist eben auch, oder ich sage es jetzt mal auch, ähm, so diese Dynamik. Also oft ist auch im Corporate-Bereich nicht immer diese Team-Mentalität da, sondern vielleicht auch diese Konkurrenzmentalität dieses Konkurrenzdenken, weil man halt auch für die verschiedenen Positionen vielleicht auch wetteifert. Das kann auch durchaus ein Problem sein als Angestellter, dass man da vielleicht auch nicht mit vollem Potenzial mehr oder weniger arbeiten kann. Das liegt aber dann weniger, denke ich, auch nur an den Personen, sondern auch an, einfach an der Corporate-Culture, wie diese aufgegleist wird und mit welchen Werten diese geschmückt wird. Und das ist natürlich auch, das kommt auch wiederum sehr auf Arbeitgeber drauf an, aber ich kann auch aus meiner Erfahrung ähm, sprechen. Was auch durchaus ein Nachteil sein kann oder tatsächlich auch für Sorgen bereiten kann, sehr starke Abhängigkeit von ganz und zwar nur einer Einkommensquelle, dem angestellten Job. Und für mich ist es mittlerweile vom Denken her, jetzt auch mit meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, absoluter Horror, wenn ich nur eine Einkommensquelle hätte, das ist vielleicht nicht mehr, so, das ist nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man ähm, nur eine Einkommensquelle kennt. Aber ich zum Beispiel habe mittlerweile, wenn ich all meine Einkommensströme von verschiedenen Firmen und alles Mögliche zusammenzähle und wirklich die einzelnen Punkte, also wir reden über über ein Dutzend, wenn nicht sogar zwei Dutzend Einkommensquellen, die ich mir aufgebaut habe, versus eine Einkommensquelle. Und es können auch theoretisch die Hälfte der Einkommensquellen wegfallen. Also zwölf Stück, was sehr unwahrscheinlich ist, aber auch passieren könnte. Und ich könnte immer noch ganz normal davon leben. Und ich meine, beim angestellten Job muss nur eine Einkommensquelle wegfallen, dass man dann eigentlich mehr oder weniger ja so ein bisschen auf dem Trockenen steht. Ja. Dann vielleicht auch noch so zum ganz Ganzschluss für alle, die, die wirklich dabei geblieben sind hier in diesem Video. Schreibt doch gerne in die Kommentare rein, bis zu Ende geschaut. Möchte ich noch ein paar persönliche Dinge mit euch angucken. Ich hatte da auch immer wieder persönliche Probleme. Das hat jetzt nichts mit angestellten Job an sich zu tun, sondern sind einfach wahrscheinlich von mir Probleme. Und zwar ist das Thema Autoritätsblü... Autoritätsprobleme, ich war ja auch zwei, drei Wochen im Militär, da hat es dann auch nicht so ganz gut geklappt. Ich hinterfrage einfach zu viel. Für mich muss es sinnig sein, logisch sein, insbesondere muss es auch effizient sein. Also wenn ich Prozesse sehe, die absolut für den Arsch sind, dann sage ich auch, yo, die sind komplett für den Arsch, habe auch keine Skrupel zu sagen, dass das, was gerade gemacht wird, Bullshit ist. Also ihr müsst euch überlegen, ich war auch schon in team Teammeetings, da waren Leute äh, drin, die dann entscheiden können, yo, du kannst jetzt einen Rang höher sozusagen du, du du wirst jetzt halt hochgestuft in dem Kontext bekommst du Förderung oder nicht und habe dann auch einfach gesagt was machen wir eigentlich hier das ist ja absoluter Bullshit und das passt dann halt auch nicht allen das heißt ich nehme da auch nicht immer ein Blatt vorm Mund wenn es um bestimmte Dinge geht sondern sag auch ganz gerne mal Jo, das ist jetzt wirklich ähm, das, was wir gerade hier machen, ist komplett für den Arsch und eigentlich das Dümmste, was ich überhaupt gesehen habe. Also Und, und das sind dann halt Leute, die sind doppelt, doppelt so alt, die könnten fast schon mein Vater sein äh, im Raum. Und ähm, das passt dann halt auch nicht allen und das, das eckt dann auch an, dass ich dann auch wirklich sage, was Sache ist und das ist dann unbestreitbar. Alle Leute im Raum denken dasselbe oder 90 der Leute im Raum denken dasselbe, aber... Ähm, einer davon hat dann halt die Eier, das zu sagen und die anderen nicken dann halt einfach ganz schön und ja, ist halt so ein Ding, okay. Aber hey, das ist natürlich auch von mir persönlich das Problem, dass ich dann auch einfach freischnauze, das raus sage, da kann ich auch sagen, okay, ich könnte ja auch besser, das besser machen, das lernen und dann halt diesen Input nicht machen, damit ich halt besser vorankomme. Aber hey, das sind halt dann persönliche Werte oder Charaktereigenschaften, die ich nicht unbedingt ablegen möchte, sondern beibehalten möchte und die mich tatsächlich auch hierher gebracht haben, wo ich jetzt gerade bin. Aber hey, trotzdem sind es persönliche Probleme, die nicht unbedingt jeder betrifft, sondern auch mich persönlich betrifft. Sehr oft auch ähm, sinnfreie Arbeiten mit wenig Innovation oder Ideenreichtum ist mir auch sehr oft durch den Strich gegangen, wo ich mir manchmal einfach nur denke, Why? Wieso? Wieso macht man sowas? Die Begründung ist dann ganz klar, ähnlich wie Militär, wir machen es so, weil wir es immer schon gemacht haben. Es ist so, weil es so ist. Oder ja, irgendjemand hat gesagt, es ist so und dann ist es es so. Und das hat, das wollte mir schon nie in den Kopf rein. Und auch hier wieder, das, das geht halt alles wieder in so Richtung Autoritätsprobleme und Co., und ja, jetzt habt ihr gehört, Thomas hat Autoritätsprobleme, ich glaube, das habe hab ich schon irgendwo auch mal wieder thematisiert, aber auch das war wieder ein sehr starker Grund, weshalb dieser Angestelltenjob oder insgesamt Angestelltenjobs oder 9 to 5 mir wirklich sehr gegen den Strich gehen grundsätzlich, für mich persönlich, was aber nicht bedeutet, dass es für 90% der Leute da draußen das ideale Arbeitsverhältnis ist. Und das ist halt immer wieder so ein Punkt, den ich gerne erwähnen möchte. Ich möchte nicht das Angestellten-Dasein bashen oder den Angestellten-Job. Ich habe ja auch Angestellte, sondern ich möchte einfach nur sagen, es gibt Menschen da draußen, und das ist wirklich, ein, glaube ich, ein kleiner Teil von Menschen, also ein überschaubarer Anteil von Menschen, der einfach nicht kompatibel ist oder nicht kompatibel sein möchte mit einem angestellten Job und deshalb andere Lösungen sucht wie die Selbstständigkeit, das Unternehmertum und Co. Und mir würde es jetzt wirklich richtig sehr viel bedeuten für alle, die bisher geschaut haben, weil dieses Video wie immer eher ein Video ist, was weniger Leute gucken lasst doch gerne einen Daumen nach oben, das bedeutet mir wirklich viel, es hilft diesem Kanal ungemein, es pusht dieses Video und auch den Algorithmus und viele neue Leute finden auch diesen Kanal dadurch und können genau dasselbe machen, nämlich wenn sie den Daumen nach oben drücken, das ist dann mehr oder weniger so eine äh, Daumen nach oben Welle, die den Algorithmus komplett pusht, das würde mir wirklich viel bedeuten und auch insgesamt, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen, wer immer noch nicht genug habt, checkt den Zweitkanal Thomas ohne Hose ab, denn dort findet ihr mich täglich oder fast täglich alle zwei, nee, alle drei Tage, ja, fast täglich bis hin zu alle drei Tage dort auf dem Kanal Thomas ohne Hose gerne abonnieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, hoffentlich bleibt angestellt. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzrudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.